0: In dieser Folge dürfen wir den Sportjournalisten Oliver Olli-Müller begrüßen. Er begleitet den BVB schon seit den 90ern und erzählt von einem legendären reporter beim Europapokalspiel in Maribor. Und dann reden Daniel Stolper und ich mit ihm natürlich auch über das kommende Spiel gegen Freiburg und ein Interview von Olli mit Erling Haaland, das um die Welt ging, das muss man so sagen. Mein Name ist Christoph Bökamp, los geht's! Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von
1: 1-1. Mach mich hoch! So, 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 so. <lacht>
0: 1 zu 0 für Köln ja, Wer began die Ostensaison gespielt? <lacht> <lacht> Draußen ist noch alles ein bisschen grau in grau in Dortmund-Brakel, da sitzen wir nämlich in einem kleinen gemütlichen Sitzungsraum und äh, ja, mit uns im Raum dürfen wir Olli Müller begrüßen. Olli, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite, Olli, schön, dass du da bist und das ist schon die
2: erste Frage, die fast wichtigste Frage heute. Mhm. Wie war jetzt deine Anreise?
1: Meine Anreise heute? Mhm. Ja, ein bisschen kompliziert, also ich kann es äh, kurz und knapp machen. Meine Lebensgefährtin äh, lebt am Borsigplatz, in der Nähe des Borsigplatzes, also bin ich zuerst Endstädter Straße in die U-Stadtbahn Richtung ich meine Stadthaus gestiegen, bin dann umgestiegen an der Ranolli-Kirche in eine U-Stadtbahn Richtung Brakelkirche und dann bin ich noch in einen Bus gestiegen, aber frag mich jetzt nicht nach der Linie und den Rest bin ich dann zu Fuß gelaufen. Weil nämlich dein Auto kaputt ist. Mein Auto ist kaputt, ich bin ein Freak, was Auto angeht. Ich fahre gerne alte Coupés und manchmal hat man das Problem... Wie jetzt beispielsweise, dass die Kupplung kaputt geht und die Kupplungsreparatur würde sich eigentlich nicht lohnen. Ich bin aber fündig geworden. Ich habe schon wieder ein älteres Coupé, Peugeot 406, mit äh, einer wunderbaren Maschine, gepflegt von einem älteren Herrn, der nicht mehr so tief runterkam und sich ein SUV kaufen muss jetzt. <lacht> Den habe ich käuflich erworben. Das Problem ist nur ähm, in Torgau in Sachsen. Also ich war ja. da am Montag und habe den Wagen gekauft und muss am nächsten Montag nochmal hin und dann werde ich ihn abholen und dann würde theoretisch auch meine Anreise hier nach Brake wieder leichter werden.
2: Damit wäre ja die Brücke zu Marco Rose schon geschlagen, denn der hat zumindest ein Torgauer Nummernschild
1: und aus Sachsen kommt stimmt, er ja Stimmt, stimmt. Vielleicht kann der dir den mitbringen. Das wäre eine gute Idee. In der nächsten äh, spielfreien Zeit. Aber das dauert, glaube ich, ein bisschen. Ne? Nee, dann mache ich lieber selber.
2: Also Marco Rose, wenn du uns an dieser Stelle hörst und das nächste Mal <lacht> aus
1: Sachsen anreist, vielleicht kannst du Olli Müller die Karre einmal rüberschieben. Was für ein Baujahr? Äh, Baujahr 2002. Erstzulassung 2004. Ein wunderbares Auto von Pini Farinha, designed designt. Letzte schöne Coupé eigentlich, was Peugeot hergestellt hat. Ich bin ein großer Fan dieses Wagens. Das, das Auge fährt mit. Das hört man. Ja, willkommen im Podcast, die Autoprotze. <lacht> <lacht> ja, der ist günstig, der ist günstig. Da fahrt ihr teurere Wagen wahrscheinlich. Aber das wollen wir nicht vertiefen. Das wollen wir tatsächlich nicht vertiefen. Aber der Start ist
2: schon mal gelungen. Das gilt für diesen Podcast ebenso. Achtung, jetzt der Brückenschlag zum Sport. Wie für Borussia Dortmunds Rückrunde. Lieber Olli, was an diesem Spiel, diesem wilden Ritt von Frankfurt hat dich mit deiner Reportererfahrung aus
1: 100.000 Spielen am meisten beeindruckt? Also, diese Aufholjagd. Mit dieser Aufholjagd, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich so nicht gerechnet, weil man ja so ein bisschen festgestellt hat, dass die Mannschaft auch nach dem Bayern-Spiel, dann gab es diesen Auftritt bei Hertha BSC Berlin, da war es ja fast ein bisschen umgekehrt, 1-0 Führung aus der Hand gegeben, danach den Faden verloren, da lief nicht mehr viel zusammen, das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, deshalb äh, hat mich das positiv überrascht, aber ähm, um, umso bemerkenswerter fand ich die Leistung, die die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit gezeigt hat und eigentlich, wenn man die erste Halbzeit sieht, muss man sagen, der Start war schon gut in die erste Hälfte ähm, und äh, sie kommen stark zurück. Es war so ein ein bisschen Borussia Dortmund komprimiert in Bezug auf diese Saison. Also die Probleme, die Sollbruchstellen waren zu sehen in der ersten Halbzeit Defensivverhalten, aber auch die Qualitäten nur die Qualitäten, die können nur dann zum Trage kommen, wenn das auch stimmt, was der Trainer ja Haltung nennt was für mich so ein bisschen in Richtung Mentalität geht, auch wenn dieses Wort von einigen nicht so gern benutzt wird. Und ähm, an dem Abend hat Borussia Dortmund tatsächlich Siegermentalität gezeigt und hat damit letztendlich auch viele Kritiker, denke ich, Lügen gestraft. Ja, es war so ein bisschen wie Gregor
2: Kobel gesagt hat, man musste halt das erste Tor schießen, weil wenn das erste fällt, dann war er sich aus seiner Position da hinten, er musste noch einen Ball in der zweiten Halbzeit richtig wichtig halten, ja. dann... Hat die Mannschaft es aber zunehmend geschafft, Frankfurt auch vom eigenen Tor wegzuhalten. Und er hat gesagt, ich hatte einfach nur darauf gewartet, dass dieses eine Tor fällt. Weil wenn das eine fällt, dann fällt mit einiger Sicherheit auch noch ein zweites und dann auch noch ein drittes. Ich gestehe, ich war zwischendurch nicht ganz so zuversichtlich. Aber ich muss auch irgendwo sagen, als das 2-2 dann drin war, haben wir so im kleinen Kreis gesagt, naja, jetzt
1: macht's halt noch der Tigginator. Gut. Der war es dann nicht. Ja, ja wobei, es, es, es fällt ja schon relativ spät, das erste Tor, was dann möglicherweise der, diesen Domino-Effekt auslösen kann. Deshalb, wie gesagt, war ich auch ein bisschen skeptisch, ob es tatsächlich äh, ergebnistechnisch zu einem zu Happy End dann noch hinten raus reicht. Aber hat es ja. Hat Ja, Glasner hat im Nachhinein gesagt, ihm waren es zu wenig
0: mutige Pässe. Sie haben zu oft, wenn sie die Wahl hatten, spiele ich ihn nach vorne oder spiele ich nochmal noch mal hinten rum, hinten ich würde jetzt nicht sagen, sind sie selber schuld, aber war es schon ein Stück weit so,
1: dass Frankfurt zu früh angefangen hat zu verwalten,
0: deiner Meinung nach? Ja,
1: das ist aber so ein bisschen auch Senf nach der Mahlzeit, finde ich, weil wer 2-0 gegen Borussia Dortmund führt, der wird automatisch vorsichtig. Ich glaube, dass das ganz schwer ist, weil die Jungs sind ja nicht doof. Die wissen normalerweise von der fußballerischen Potenz, von der Qualität her, ist uns der BVB überlegen. Wir haben hier eine erste Halbzeit wie Blitz und Donner hingelegt, also wo alles gepasst hat, wo man nach Balleroberung, was die Eintracht halt richtig gut macht, schnell umgeschaltet hat, den BVB damit vor Probleme gestellt hat. Man führt 2-0, man hätte ja vielleicht auch sogar höher führen können, dann wird man automatisch ein bisschen vorsichtig. Im Nachhinein muss man sagen, wenn sie möglicherweise so weitergespielt hätten wie in Halbzeit 1, hätten den einen oder anderen Konter noch durchgebracht, dann reicht es ja. Wenn sie ein Tor gemacht hätten in der zweiten Hälfte, dann hätte Borussia Dortmund das Spiel garantiert nicht mehr gewonnen. Ich
2: musste unheimlich an ein Spiel denken in Leverkusen. Da lagen wir, glaube ich, auch sogar zur Halbzeit 2-0 ja. hinten und unmittelbar danach eine wichtige Parade damals von Roman Bürki, der den Ball noch mit den Fingerspitzen, ich meine, an den Pfosten lenkt, und dann kamen ein, zwei Einwechslungen und ich glaube, damals war es noch Paco Alcasse. Der Paco war es, ja, der Paco war es. Mhm. Und dieses Spiel haben wir die noch dermaßen aus dem Stadion geschossen, 4-2, dass die überhaupt nicht mehr wussten, wo vorne und hinten ist. Und es war auch so eine späte Aufholjagd, die dann aber auch durch nichts und niemanden mehr zu
1: stoppen war. Ja, die Mannschaft hat, wenn sie dann mal ins Rollen kommt und wenn jeder alles beherzigt, also das wird ja auch belegt durch die statistischen Daten dann, also sie sind, ich meine, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage. Die Truppe ist 126 Kilometer gelaufen, kann das sein. Ja. Hatte dazu noch eine relativ hohe Anzahl von Sprints. Also sie mussten richtig leiden und sie haben unglaublich viel investiert und dann zahlt sich das letztendlich aus. Sowas. Man kann natürlich jetzt drüber streiten, ob wenn die Fehler vermeidbar wären, die sie gemacht hätten in Abzeit 1, waren sie sicherlich, dann hätte man das vielleicht auch etwas ökonomischer lösen können. Aber so wie das Spiel sich entwickelt hat, mussten sie alles in dieses Spiel reinstecken und das haben sie dann gemacht. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Aspekt. Dadurch werden nicht alle Probleme gelöst, aber dieses latente Thema Mentalität, nicht ausreichende Mentalität, ich glaube, das ist extrem wichtig für Borussia Dortmund ist und für die Mannschaft wichtig ist, auch für die Homogenität, für das Innenleben, dass man äh, argumentativ dieser These etwas entgegensetzt. Und das haben sie getan. Und äh, ich glaube, dass man daraus dann auch psychologisch einiges ziehen kann. Das Schöne am Fußball ist ja, es ist,
2: manchmal auch das Vertragte, es ist halt ein brutaler Ergebnissport. Verlierst du 3-2 in Berlin, Klar. gehen alle unfassbar genervt in den Weihnachtsurlaub. Da geht es ja uns, den Spielern, den Fans, da geht es uns ja allen gleich und gewinnst du so ein Spiel, dann kommt Mats Hummels vom Platz und sagt, was für ein geiles Spiel und dann hat ja. er auch richtig Bock ein Interview zu geben und jetzt kann man leidlich darüber diskutieren, wie du es ja schon sagst, es gibt ja auch diverse Pros und Kontras in äh, diversen Fachmagazinen und Gazetten ist das jetzt die Wende und wird <lacht> doch noch alles gut oder ist es halt, mal kommt es so und mal kommt es anders? Wie ist deine Meinung? Du hast ja schon einige BVB-Mannschaften kommen ja, und gehen Auch ein, einige
1: Wendungen habe ich gesehen. Ja. Ne? Und die Wendungen kommen ja immer in etwas schnelleren Abständen. Also bei dem Spiel war es interessant, weil da kamen ja die Abgesänger auf dem BVB schon äh, zur Halbzeitpause. Die mussten dann nochmal revidiert werden. Deshalb, äh, also es ist eher ein Medienpolitisches Thema, denn ein fußballerisches Thema, war das jetzt die Wende? Also die Abgesänger auf Borussia Dortmund hat es zur Winterpause gegeben und die Mannschaft hat ja tatsächlich auch den Eindruck erweckt, als ob es äh, problematisch werden könnte. Und äh, jetzt finde ich auffällig, dass schon wieder... Natürlich aufgrund der Niederlage der Bayern, dass dann schon wieder darüber gesprochen wird, äh, ja, geht da eventuell sogar noch was in Richtung Platz 1. Also das zeigt eigentlich, wie, wie, wie verrückt die Medienwelt ist, die sich äh, um den Fußball herumdreht. Ich glaube, es könnte die Wende sein, so möchte ich es mal sagen, es könnte die Wende dazu sein, dass Borussia Dortmund vielleicht im Laufe der Rückrunde etwas mehr an Stabilität gewinnt. Die fehlende Stabilität war das Problem in der Hinrunde. Ich glaube, dass Marco Rose der deutlich auch die Defizite angesprochen hat, das finde ich, das zeichnet ihn aus. Ich finde, das unterscheidet ihn auch so ein bisschen von seinen Vorgängern, unter denen es teilweise die gleichen Defizite zu beklagen gab. Er sagt relativ klar, wenn ihm wenn ihm die Haltung nicht passt, der Spieler, und er sagt relativ klar auch, was sie besser machen müssten. Das funktioniert aber nur dann richtig gut, wenn die Mannschaft merkt, aufgrund von Erfolgserlebnissen, ey, wenn wir genau das umsetzen, was der Trainer uns teilweise vielleicht vorwirft, aber in erster Linie uns auch an Inhalten im Training vermittelt, dann werden wir profitieren. Und es muss ja wohl auch eine sehr überzeugende Ansprache von Marco Rose in der Halbzeitpause gegeben haben. Deshalb würde ich mal sagen, möglicherweise, bin ein bisschen vorsichtig, möglicherweise ist es die Wende hin zu mehr Stabilität. Und das würde dann, wenn man es auf die Tabelle Runterbrechen würde bedeuten, dass der BVB zumindest sehr, sehr gute Karten hat, äh, äh, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Äh, was ganz oben angeht, also das ist mir tatsächlich zu viel Kaffeesatzleserei. Wobei Corona äh, beschäftigt den Fußball immer noch, da können möglicherweise auch mehr Überraschungen passieren als in einer ganz normalen Saison. Was man sich ja auch nicht wünscht. Also Nein, soll natürlich ja nicht.
2: Selbst wenn es uns freuen würde, aber es soll ja nicht so sein, dass Corona die deutsche Meisterschaft entscheidet. Das soll schon immer noch auf dem Platz geschehen. Da waren aber viele interessante Punkte von dir dabei, von einem Medienmenschen, der diesen ganzen Medienwahnsinn rund um einen Fußballverein mal ganz offen und ehrlich ausgesprochen hat. So müssen es nicht immer wir selbst sein. Und auch das eine oder andere, was du über Marco Rose gesagt hast, das können wir vielleicht an anderer Stelle gleich noch vertiefen. Ich
0: glaube aber erstmal sollten wir auch über unseren Gast sprechen. Genau, ne? wir haben jetzt äh, fast zwölf Minuten schon auf der Uhr stehen und ich denke viele von euch werden Olli Müller kennen und jetzt auch äh, seine Stimme erkannt haben, aber ich fände es ein bisschen frech, wenn wir nicht auch ein bisschen über dich reden würden. Ähm wir haben was gemeinsam, dass wir beide Lokalradio-Erfahrungen äh, ja. haben und äh, ja, ich bin manchmal immer wieder überrascht, in welchen Rollen man dich äh, überall sieht. Also äh, <lacht> unter anderem bei der DFL holst du die, die internationalen Töne ein, du arbeitest für die Welt und ähm, für Sport 1. Ähm, hast also, wie man das im Journalistendeutsch sagt, einen sehr gut gefüllten Bauchladen oder würdest du mir widersprechen? Ja, also kleiner Bauchladen. Ich sage immer kleiner Bauchladen. Aber, Aber hochwertig, ich bin. Relati ja. Relativ schlank. Ja. Nein. <lacht> ähm, du bist jetzt äh, schon relativ lange dabei. Ich, ich äh, ja. würde mal sagen, bist du denn, weil du glaube ich ein Gebürtiger, bist du eigentlich aus Ostwestfalen, ne? Das stimmt. Ich bin in Halle Westfalen geboren, in
1: der Nähe von Bielefeld. Ja.
0: Und wie ist dann das Ruhrgebiet zu deiner zweiten Heimat geworden?
1: Eigentlich durch Zufall. Ich bin äh, zum Studium nach Essen gegangen 1987 und äh, bin dann quasi im Ruhrgebiet hängen geblieben. Und ich habe eigentlich auch schon während des Studiums, das ging relativ schnell, ich meine 1988, 1989 habe ich angefangen, zunächst im Rahmen meines Praktikums bei Reviersport zu arbeiten, bei der Sportwochenzeitung. Und äh, dann gab es... Anfang der 90er Jahre habe ich das Ruhrgebiet noch mal kurz verlassen, habe ich bei, in Hamburg bei der Deutschen Presseagentur ein Volontariat gemacht, bin danach wieder zurückgegangen ins Ruhrgebiet. Ursprünglich hatte ich vor das Studium, das ich unterbrochen habe, für das Volontariat abzuschließen, habe aber gleichzeitig dann schon frei journalistisch gearbeitet. Das war die Zeit, da fingen die Lokalradios hier in NRW an und ähm, dann habe ich... Ähm, Zunächst sogar für Radio Emscher Lippe in Gelsenkirchen gearbeitet. Igitt. Ja, genau. Aber nur kurz, nur kurz. Und dann äh, eigentlich viele Jahre bei Radio 91.2 hier in Dortmund. Und das ist eigentlich so die Zeit gewesen, ähm, die mich mit dem BVB dann in Verbindung gebracht hat. Ich durfte, das muss ich wirklich so sagen, ich durfte diese diese tolle, erfolgreiche Zeit in den 90er Jahren miterleben unter Ottmar Hitzfeld mit den beiden deutschen Meisterschaften und dem Gewinn der Champions League. Ich bin damals als junger Reporter durch ganz Europa gereist. Das sind unglaublich prägende Erlebnisse gewesen. Ja, und dann Ende der 90er Jahre habe ich angefangen, wieder frei zu arbeiten. Ähm, hab dann bin dann in den Fernsehbereich gegangen, habe für Sat1 gearbeitet, dann später für Sport1, habe zeitgleich angefangen für die Welt zu schreiben. So hat sich das eigentlich entwickelt. Es war eigentlich nicht meine meine Lebensplanung als freier Journalist zu arbeiten. Das waren teilweise auch die Umstände, die mich dahin geführt hat, aber Je, mehr, je länger ich freigearbeitet habe und diese Abwechslung drin hatte, umso mehr habe ich es eigentlich auch genossen und deshalb habe ich es eigentlich bis heute so beibehalten.
0: Ich meine dich auch äh, gerade heute sogar auf einem Video erkannt zu haben von 1996, das waren noch Zeiten, da konnte man am Rabenloh Andi Möller schnell noch auf dem Parkplatz interviewen, da hat sich so ein Journalistenpulk um, und da, also das waren so genau diese Jahre. Ja genau, ne? genau. Ja, ja. du
1: musstest einfach nur hingehen, wenn du was wolltest. Und dann hast du gewartet, bis das Training zu Ende war und dann hast du die sozusagen am Rande des Trainingsplatzes abgefangen, konntest mit denen sprechen äh, oder auf dem Parkplatz und so weiter. Das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn du das einem jungen Kollegen erzählst, der, äh, der glaubt, äh, du hättest sie nicht mehr alle. Aber es war ein komplett anderes Arbeiten, äh, direkter Zugang zu den Spielern, das hat sich natürlich alles massiv gewandelt.
0: Ich habe hier ähm, stehen kuriose Europapokalreisen, da soll es Maribor 1992 <lacht> mal ein ganz besonderes äh, Erlebnis gegeben haben. Kannst das, du uns, uns nochmal 30 Jahre zurücknehmen? Ist das, ja. das Gute ist,
1: dass Olli lacht. Das zeigt, er kann sich noch erinnern. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm Wobei man erstmal sagen muss, also das ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Europapokalspiele gewesen, das Borussia Dortmund je absolviert hat. Das Spiel endete 0 zu 0. Auch es in dieser Höhe verdient. Auch in dieser Höhe voll verdient. <lacht> ähm, es war, ich meine, ein zweitrunden UEFA-Pokalspiel. Und äh, damals ist es so gewesen, dass diese Spiele, äh, weil die jetzt auch nicht besonders attraktiv war es fürs Fernsehen. Dann wurden die teilweise nachmittags angepfiffen, am frühen Nachmittag und sowas in dem Fall. Wir sind also nach Maribor, nach Slowenien geflogen, zusammen mit der Mannschaft. Und ähm, das war schon relativ kurios, als wir auf dem Flughafen landeten und ausstiegen, wartete so ein kleines Empfangskomitee und da waren so, so Tapeziertische aufgebaut. Und da wurde quasi jedem, darunter auch jedem Spieler, ein Slibowitz angeboten zur Begrüßung. Ottmar Hitzfeld guckte schon relativ sparsam, die Spieler haben es dann auch äh, weiträumig umschifft, dieses Hindernis, wir Journalisten haben gedacht, mein Gott, wir wollen guten Willen zeigen, also rein damit und ähm, dann ging es direkt in den Bus und dann hieß es, ähm, ja, also bevor wir ins Hotel fahren, wir fahren direkt zum Stadion eine Akkreditierungszeremonie, wie es hieß. Und bin auch gefragt, gut, eine Akkreditierung ist an sich ein schmuckloser Prozess, du kriegst halt deine Pressekarte und gut ist. Wir kamen also dann in das Stadion von Branik Maribor, in den Trophäensaal, setzten uns alle hin und dann gab es erst äh, einen Begrüßungsschluck, natürlich wieder ins Lewowitz. Also kannst, so kannst, kannst, kannst du jetzt auch nicht Nein sagen, haben wir also gemacht. Und äh, der Reiseleiter, der gleichzeitig auch Pressesprecher von Branik Maribor war, stellte sich dann nochmal vor, so einen langen Rauschenbart, wir haben den dann irgendwann im weiteren Verlauf des Tages und Abends nur noch Rasputin genannt. Und der sagte dann so, äh, Journalist Bremen Karl-Heinz hat uns geschrieben, hat ersucht um eine Akkreditierung. Unser Kollege Bremen Karl-Heinz hat seine Akkreditierung. Wir wünschen ihm gutes Arbeit und wir sagen Prost, Bremen Karl-Heinz. Rums. Und dann gibt es den nächsten Slibowitz. Dann geht es weiter. Journalist Dänemark Rolf hat uns geschrieben. wir will sein und so weiter und so weiter. Prost, Dänemark Rolf. Ich sage zum Kollegen, ich sage, pass auf, der geht hier alphabetisch durch. Und wir waren ungefähr, ich tippe mal, knapp 20 Journalisten hat das gnadenlos durchgezogen, hat zwischendurch noch gesagt, unterbreche ich kurz Zeremonie, weise ich darauf hin, haben wir auch Softdrinks, aber sind warm, empfehle weiterhin unseren Slibowitz. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Als alle Journalisten die Akkreditierung hatten, ähm, war mittlerweile das Abschlusstraining der Mannschaft vorbei. Wir sahen nur noch die Rücklichter des Mannschaftsbuses und äh, waren dann voller Hoffnung, jetzt endlich mal ins Hotel kommen zu können, stiegen wieder in den Bus Rasputin machte den Reiseleiter. Wir fuhren dann in die Stadt und dann hieß es nur noch: hier ist das Hotel. Ich werde das nie vergessen: das Hotel hieß Pyramida. Hier ist Hotel Pyramida. Haben wir eine Viertelstunde Zeit, uns ein klein wenig frisch zu machen. Dann erwarten wir uns wieder gegenseitig im Bus und dann fahren wir raus zu Spezialitäten Restaurant Hugo, wo bereits ein kleiner Umtrunk vorbereitet ist. Ich sag mal, <lacht> endlich ich sag, wieder Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall fuhren wir dann tatsächlich dahin. Das war dann auch, also der Abend ging so zu Ende, wie der Nachmittag angefangen hatte. Ich war irgendwann im Hotel und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich dann am, am Tag darauf, das Spiel äh, nagelt mich nicht fest, aber ich meine, es hat irgendwie, es wurde 13 Uhr angepfiffen oder 13.30 Uhr. Ich kann mich nur noch erinnern, ich habe in diesem Stadion gesessen, ich musste Radio machen, ich habe eine Vollreportage gemacht. Ich habe einen einzigen pochenden Kopfschmerz verspürt der Voll Sp Reportage der anderen Art. Genau. genau. Spiel, das Spiel hatte unglaubliche Längen, was es nicht unbedingt leichter gemacht Nein. hatte. Und dann war irgendwann war das Spiel zu Ende. Ich habe nur meine Reportage-Utensilien zusammengepackt. Ich sage, komm, weg hier. Flughafen, ab nach Hause. Ging mir runter, Pressekonferenz. Und dann saßen beide Trainer und dahinter war so ein großer Vitrinenschrank mit so Flügeltüren. Und als die Trainer ihre Statements abgaben, sah ich nur, wie Rasputin versuchte, diese Flügeltüren zu öffnen und eine Art Magnumflasche daraus holte. Und damit zum Kühlen sich jetzt raus hier. <lacht> jetzt weg. Also war Branig-Maribor. Hm. Hattest du dann wenigstens eine stabile Radioleitung? Ja, das hat gut geklappt. Ja, das hat gut geklappt.
0: Ich weiß nicht, ob ich stabil war, aber die Leitung <lacht> so. Ach, das geht in die Annalen
2: des BVB-Podcasts ein. Ich musste gerade wirklich <lacht> mich sehr zurückhalten, dass ich keinen Lachanfall kriege. Wunderbar. Uh, wie machen wir jetzt weiter? Oh. Erstmal einen Schnaps. sind <lacht> ja. andere Zeiten heute. Ja, wir fliegen ja bald nach Glasgow. Vielleicht können wir da eine Kleinigkeit organisieren. Ja. Und, ich mit habe, und ich
0: habe auch tatsächlich gelesen, ähm, die Zuschauer dürfen zurück. Weil ich glaube, das wäre nicht nur für unsere Fans... Sondern natürlich auch für euch als Berichterstatter ist so eine Reise, wenn du schon mal weißt, dass du nach, äh, nach Glasgow darfst, dass du in so ein Stadion darfst, ist natürlich schon auch ein anderes Erlebnis, auch ein anderes Fußballspiel, Thema Längen, ja. Ja. Ähm, wenn äh, der Laden da voll ist und so wie ich gehört habe, hat Frau Sturgeon, die äh, Premierministerin von Schottland gesagt, die Leute können zurückkommen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist... Äh, das ist also eine großartige
1: Atmosphäre genau. in dem, in dem Ibrox-Park. Ja. Also Es wird immer so, das Ritual ist. Die spielen... Ich meine, das machen sie heute noch. Ich bin auch mal mit dem BVB da gewesen. Äh, die spielen äh, von Tina Turner, Simply the Best. Und das komplette Stadion sinkt mit. Und äh, es ist eigentlich über 90 Minuten Leben da drin. Also Ich habe große Freude gehabt, dass ich in beiden Stadien in, in Glasgow war. Ich war im Parkhead und, und, und auch im, im Albrox-Park. Atmosphärisch gibt es kaum was Besseres. Olli, eine Frage habe ich
0: noch zu dir. Und zwar, ähm, es ist, im Grunde genommen klingt es so einfach, als Journalist muss man in einer Pressekonferenz Fragen stellen. Kann ja nicht so schwer sein. Aber Journalisten kriegen natürlich auch oft mal eine Frage mit, auf dem Weg zu einer Pressekonferenz, die vielleicht gar nicht so einfach ist zu stellen, weil sie A ah, vielleicht nicht unbedingt direkt was mit dem Spiel zu tun hat, äh, vielleicht allgemein mit der Bundesliga. Und ich habe so das Gefühl, du bist wirklich jemand von denen, der es hinkriegt, diese Sachen so zu verpacken, dass das Gegenüber sagt ja, äh, lasse ich mich drauf ein, kriegst du eine, eine gute und gehaltvolle Antwort für, weil ganz ehrlich, da gibt es ja auch Beispiele, wo man mit solchen Fragen auch mal aneckt, beziehungsweise auch abblitzt. Passiert dir bestimmt auch irgendwann ja. mal. Ich habe aber auch eine Menge Positivbeispiele in Erinnerung.
1: Ja, also es ist aber auch grundsätzlich so, die, ich, ich bin da immer offen, wenn ein Auftraggeber zu mir sagt, äh, du, uns würde von Marco Rose dies oder jenes interessieren, ähm, dann sage ich, okay, wenn ich das für sinnvoll halte, dann mache ich das auch. Wenn ich das für Blödsinn halte und wenn ich hinter der Frage nicht stehe, dann stelle ich sie nicht, weil ich bin der Journalist, der da ist und die Fragen stellt und dann bin ich der Meinung, wenn jemand irgendwie was Abseitiges wissen will und er hält es trotzdem für relevant, dann soll er sich selber bemühen, um die Frage zu stellen. Also als Journalist, finde ich, hat man auch einen Ruf zu verlieren. Aber klar, du weißt natürlich dass bestimmte Themen bei bestimmten Personen nicht so gut ankommen. Die sind für uns Journalisten aber auch relevant. Und ich möchte ja trotzdem eine Antwort haben. Mir als Journalist ist ja nicht damit geholfen, wenn äh, der Trainer sagt, Also auf so einen Blödsinn antworte ich nicht, dann habe ich nichts davon. Äh, deshalb versuche ich das natürlich irgendwie zu verpacken und ein bisschen einzuordnen, um ihm, sagen wir mal, die Antwort etwas leichter zu machen. Das Thema etwas zugänglicher zu machen. Wenn alle Stricke reißen, speziell im Radio, dann kannst
2: du dir ja die Antwort auch selber geben. Denn, was vielleicht auch viele nicht wissen, du bist ein großartiger
1: Stimmenimitator. <lacht> ja, wobei, ähm, ja, das, ich, ich kann ein paar Leute kann ich imitieren, aber äh, ja, zum Beispiel Marco Rose könnte ich nicht interpretieren. Also da müsste ich noch ein bisschen dran feilen. Feilst du denn daran? Also stehst du manchmal vor dem Spiegel und übst dein Gegenüber? Nein, das mache ich nicht. Also äh, manchmal fällt dir etwas auf an jemand wenn jemand jetzt besonders charakteristisch spricht, also, beispielsweise, wenn, wenn man, wenn man jemand, wenn Franz Beckenbauer äh, so referiert, ja gut, der Borussia Dortmund, das ist natürlich ein Konkurrent von Bayern München, wobei, das werden es auch ewig bleiben, die Zauberer, da machen wir uns gar nichts vor. So, äh, so mit diesem kurzen Lacher da drin oder so, das, das fällt mir dann auf und dann, dann spreche ich das für mich mal nach. Und, ähm, in, also in früheren Jahren, als ich viel Radio gemacht habe, habe ich das dann selber dann auch noch bisschen perfektioniert, dann habe ich tatsächlich mal bei dem einen oder anderen gemacht. Aber eigentlich, äh, nee, nee, das ist eher so ein Hobby von mir.
2: Aber auch damit hast du schon ganze Abende, also auf die Gefallen, dass wir jetzt gleich den nächsten Lachanfall <lacht> hier kriegen, auch
1: damit hast du schon ganze Abende geschmissen und über Leingang gestritten. Äh, ja, das stimmt. Ich hatte auch mal, da hat sogar ein bisschen Ärger gegeben bei Radio 91.2, weil dem damaligen Chefredakteur, dem passte nicht, dass ich diese Stimmenimitationen häufiger eingebaut habe und hatte dann auch manchmal so ein paar Nummern drin, die grenzwertig waren. Also wo ich einen Prominenten irgendwas habe sagen lassen, was dann manche Leute für bare Münze genommen haben. Und da gab es ein bisschen Ärger und dann gab es eine Anweisung, ich sollte ähm, bestimmte Stimmenimitationen nicht mehr machen, unter anderem sollte ich den Beckenbauer nicht mehr machen. Und dann hatte ich aber tatsächlich mal nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München die Gelegenheit, Beckenbauer zu interviewen und habe dann ein Interview mit ihm geführt, auch über den BVB, wo er sehr launig war und wo er auch so ein paar abseitige Antworten gegeben hat und der Chefredakteur hat das gehört und hat mir eine bitterböse Mail geschrieben, also er hätte mir das jetzt ja mehrfach gesagt, dass ich den Beckenbauer nicht mehr imitieren sollte und er hätte den jetzt schon wieder gehört und das sei ein derartiger Blödsinn gewesen, den dieser vermeintliche Beckenbauer davon sich gegeben hatte und es hat lange gedauert, bis ich ihn überzeugt habe, dass ich es tatsächlich nicht war. <lacht> Ja, Sicherlich, ja, gut, das kann passieren, <lacht> wenn man nicht so richtig zuhört.
0: Aber ich glaube, Marco Rose gibt doch gar nicht so viel her. Ne? Also, so den zu imitieren,
1: er wechselt noch ganz leicht, aber das ist schwer. Das ist schwer. Also, das ist es ist immer hilfreich, wenn die Person, die man imitiert, eine etwas klarere Mundart spricht oder sehr charakteristisch auch also, oh, wer gerne mache ich zum Beispiel Peter Neuro nach, weil von Nussel war auch relativ viel. ne? Oder, ähm, aber das darf man jetzt, ist ja hier Borussia Dortmund, Portugal. In in stevens den hatte ich auch drauf. Ja, natürlich. Und Borussia Dortmund ist erst Rivale für Schalke 04. Interessiert mich nicht. Aber so also ist es ist hilfreich, wenn ähm, die Person, die man imitiert, einen relativ deutlichen Akzent hat. Bayern hatten wir durch, Ruhrgebiet hatten wir durch, Holländer haben wir, kannst du auch Norweger? Nee. Nee? Ja, dazu müsste er ein bisschen mehr sprechen. Ne? Ich, hätte jetzt einfach, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du einfach nur, ja. Why not? Nein. No. Yes. Why not ist mir in Erinnerung geblieben von ihm. Das kürzeste Interview aller Zeiten.
0: Ja, du bist auf ihn getroffen in deiner Rolle als, als äh, DFL. Ja, und äh, ich habe wirklich
1: alles gegeben. Ja. Bist du dann…
0: Ähm wenn du nachher merkst, kann man sagen, dass das viral gegangen ist, dieses Interview? Das haben ja wirklich äh, eine ja, Menge Leute die Ja, Posten. das Ding
1: ja, weil die äh, in Norwegen ist, ist das ziemlich durch die Decke geschossen und äh, das fand ich ganz interessant, weil dann gab es Rückmeldungen, ich hatte sogar Medienanfragen dann aus Norwegen, ähm, wo man mich bat, nochmal zu schildern, wie ich dieses Interview so erlebt hätte und mit teilweise, wie ich fand, sehr weitreichenden Fragen. Also dahingehend, ob, äh, ob Holland arrogant sei, weil er nur so kurz geantwortet hätte und da muss ich ganz ehrlich sagen, also so habe ich das überhaupt nicht empfunden. Also mir ist schon sehr bewusst gewesen, man konnte das auch sehen, er, äh, er fängt so ein bisschen diebisch an zu grinsen, bevor er dann diese kurzen Antworten gibt, so nach dem Motto, jetzt spiele ich mal ein bisschen und genauso kam es mir eigentlich auch vor. Es war herausfordernd, aber ich, ich habe es sportlich-spielerisch gesehen, sagen wir es so. Nach dem Motto, man wächst an den Aufgaben? oder Ja klar, natürlich. Ich meine, da, da passiert wenigstens was, da kriegst du auch mal Adrenalinausschüttungen als Reporter, weil du weißt, äh, oder beziehungsweise beziehungsweise in dem Fall, nicht so genau weiß, was auf dich zukommt. Ne? Und er ist da sicherlich jemand, ähm, der die eine oder andere Überraschung für Reporter bereithält.
2: Ja, wie du sagst, also du merkst, er spielt auch mit den Reportern ja. gerne, so wie er es mit den Abwehrspielern tut und sagt, du hältst mich nicht auf, das gilt für Reporter <lacht> dann ganz gleichermaßen, stimmt, auch für Pressesprecher stimmt, ja. an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ähm, aber der Typ ist schon ein Phänomen. Mhm. Also eine Presseanfrage aus Norwegen, warum er dies oder das getan oder nicht getan hat, das ist ja längst nicht mehr nur in seinem Heimatland so. Ja. Wenn der Typ zwei Buchstaben schreibt und sagt, no, auf die zwölffach vorgetragene in äh, ja die Aufforderung, schneid dir deine Haare. Also egal, was Erling Haaland sagt oder auch nicht sagt, was er tut oder auch nicht tut, es wird zum Medienphänomen. Kannst du mal aus deiner Warte einen Versuch unternehmen, was ist so faszinierend an Erling Haaland?
1: Also ich glaube, das ist sozusagen das Gesamtkunstwerk. Also einmal äh, diese unfassbare Quote, die er hat, die wirklich ihresgleichen sucht. Dann die Tatsache, dass er noch so jung ist, dass er relativ frisch, unverbraucht wirkt. Gleichzeitig natürlich auch diese, diese, diese massive äh, äh, Statur, die er hat, ich glaube, da kommt relativ viel zusammen. Das ist halt so ein Spieler, der die Fantasie beflügelt. Und äh, dann, dann ist es jemand, der ähm, außergewöhnlich ist aufgrund äh, seiner Darstellung. Also im, weil er halt sagen wir mal kurze Interviews gibt, weil er permanent äh, im, im Mittelpunkt steht aufgrund seiner sportlichen Leistung. Ähm, ist es ein, ist ein Phänomen. Wir haben es ja häufig erlebt, dass Spieler irgendwie in, in Zeiten der sozialen Netzwerken dann, dann durch die Decke schießt mit irgendeiner Aktion, aber so wie das bei ihm ist, dass er permanent unter Beobachtung steht, dass du als Journalist aufgefordert wirst sozusagen, oder gebeten wirst, etwas über Erling Haaland zu schreiben, selbst nach einem BVB-Spiel, in dem er, er gar nicht mitgespielt hat, ja, wo er fast gar nicht mitgespielt hat, oder wo er jetzt nicht im Mittelpunkt steht, das ist, das ist schon irre, das muss ich sagen. Das erlebt man in der Form tatsächlich ganz selten. Es hatten, also wir hatten ja auch den ein oder
2: anderen Spieler, der mehr im Mittelpunkt stand als andere, die es womöglich rein sportlich gesehen auch verdienen würden. Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho. Das war ja Lichtjahre davon entfernt, was jetzt bei Erling Haaland los ist.
1: Ja, stimmt. Also das setzt da noch mal ein bisschen was drauf. Wobei, ähm, es ist ja so, wenn man wenn man zum Beispiel ihn mit Ober vergleicht, Ober hat ja sozusagen immer wie soll ich sagen, seinen viralen Marktwert auch immer angeheizt durch bestimmte Aktionen, also der Maskenjubel und dann gab es ja sicherlich auch so ein paar Skandälchen. Ähm, den gegenüber ist das bei Holland ja eigentlich gar nicht so viel, aber trotzdem ist es, äh, was was diesen Aufmerksamkeitsradius angeht, noch, noch viel, viel größer. Also manchmal stehe ich auch und denke, boah, das ist irgendwie so richtig zu erklären ist es eigentlich nicht. Und am Ende ist es einfach ein Guter Typ. Ja, also habe ich ihn erlebt, äh, geradlinig, relativ direkt, trotz dieses riesigen Hypes, was ich mir auch nicht ganz einfach vorstelle. Also ich glaube, da brauchst du auch schon eine, eine ziemliche Charakterfestigkeit, um trotzdem einigermaßen geerdet und auf dem Boden zu bleiben, das ist schon schwierig, da so durchzukommen, weil äh, du, du wirst ja permanent sozusagen mit einem öffentlichen Image, mit einem öffentlichen Bild von dir konfrontiert, dem du ja möglicherweise gar nicht so viel entsprichst. Diese Jungs, die so gehypt werden in den sozialen Netzwerken, die werden ja von ihren Usern teilweise ja als Projektionsfläche benutzt, also für ihre eigenen Sehnsüchte und Wünsche. Äh, ich glaube, dass das ähm, nicht so leicht ist, damit umzugehen.
2: Ja, ich finde es tatsächlich interessant. Also ich glaube, vieles blendet er aus, was über ihn geschrieben wird. Aber das dann eben einer der Katja her your Her und er schreibt dann No. Auch das ist natürlich irgendwo ein Spielchen. Er weiß, da. dass es aufgegriffen wird. Auch die Nummer, die jetzt für uns nicht so cool war mit diesem Fan, dem er dann sein Trikot, Trikot also er er spielt schon auch mit den Massen.
1: Ja, und das macht er ja auch gut. Er hat ja auch ein, ein Gespür dafür. Zum Beispiel diese Trikotnummer war ja interessant. Äh, das ist natürlich zweischneidig, gerade in Corona-Zeiten und es kann natürlich auch als Aufforderung verstanden werden, ey geil, äh, der hat auf die Art und Weise von dem Holland sein Trikot gekriegt, also versuche ich das auch. Also deshalb ist es eine zweischneidige Nummer. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch für ihn persönlich eine geniale PR, weil er damit unter Beweis stellt, erstens er hat seinen eigenen Kopf und um den kümmern vielleicht auch Regeln nicht ganz so viel, im positiven Sinne. Und zweitens, äh, er hat ein Herz für die Fans. Also insofern äh, hat er, das ist natürlich spontan gewesen, hat er instinktiv etwas getan, was erstmal die Aufmerksamkeit steigert, aber B, letztendlich, äh, ich glaube, für ihn image technisch positiv ist.
0: Also was ich unglaublich schätze, wenn man bedenkt, wie das explodiert ist, du hast es gesagt. Also der ist zu uns gekommen und hatte, glaube ich, ein paar hunderttausend Follower bei Instagram, hat jetzt über mhm. 14 Millionen. <lacht> der postet ein Foto. Fünf Minuten später haben eine Million Menschen auf der Welt ein Herzchen gedrückt. Ob der jetzt auf dem Trecker sitzt oder ein Fußball spielt, ist dann erstmal unerheblich. Ich habe aber trotzdem gesehen, wie er am Montag, am freien Tag hier vom Trainingsgelände gefahren ist, weil er was für sich getan hat, individuell obendrauf. Und das muss ich sagen, also Fußball, ist für ihn, glaube ich, die Nummer 1, 2 und die Nummer 100 in seinem Leben. Und dann kommen erst die 14 Millionen Follower Instagram und ja. hast du nicht gesehen. Und äh, genauso stelle ich mir ähm, halt einen BVB-Profi vor, ähm, wenn ich ihn mir schnitzen könnte. Also äh, sein Beruf steht über allem. Egal, was da drumherum noch passiert und wie viele Leute in Norwegen oder sonst wo auf der Welt äh, sich für das interessieren, was er hier macht.
1: Definitiv.
2: Definitiv. Also die Diskussion ist ja viele Jahre geführt worden zwischen Messi und Ronaldo. Der eine hat das Talent in die Wiege gelegt bekommen und der andere hat sich einfach unglaublich erarbeitet. Mhm. Und ich glaube, dieser Fleiß, also ich glaube, selbst Erling Haaland würde nicht widersprechen, dass er nicht der talentierteste Fußballer von Haus aus ist. Aber wie er an sich arbeitet und wie er auch eben nicht akzeptiert, dass er riesengroß ist und trotzdem keinen guten Kopfball hat, sondern sagt, dann mache ich halt auch einen guten Kopfball. Ja, und ich, auch mein rechter Fuß kann noch besser werden und ich lasse
1: mir auch von Alexander ja. Zickler sagen, wie ich meinen rechten Fuß besser kann. Also an diesen Dingen arbeitet er halt und äh, das finde ich durchaus bemerkenswert, weil ähm, das bedeutet ja für ihn auch im Training sicherlich nicht nur Erfolgserlebnisse. Also wenn du mit deinem schwächeren Fuß äh, arbeitest und versuchst zu schießen, dann hat das zur Folge, dass du im Training das eine oder andere Mal andere mal den Ball vielleicht nicht so gut triffst und deshalb tun es viele Spieler nicht. Er macht es trotzdem. Er, er will ein perfekter Spieler werden. Er kriegt das auch mit diesem mit diesem Hype relativ gut geregelt und das ist ja die, die, die deshalb ist die Fantasie was aus ihm noch werden könnte, wenn er sich diese Attitüde, diese Einstellung, diese Mentalität konservieren kann, egal wo er vielleicht später irgendwann mal spielt, das macht ihn ja gerade so begehrt, weil viele Leute sehen, wow, der ist im Prinzip schon auf einem absoluten Top-Level, was die Quote angeht, aber der kann noch viel mehr und er arbeitet auch an seinen Defiziten. Und das ist etwas, was ihn... Denke ich mal so, begehrt macht. Also, wir müssen ja irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie eine Haaland-Spekulation äh, verarbeiten, medial. Ihr wahrscheinlich als Verein auch, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Ihr versucht es vielleicht runterzukochen, wir versuchen es ein bisschen aufzupusten, wie auch immer. Äh, aber der Hintergrund daran, dass, dass diese ganzen Haaland-Spekulationen so gut laufen, medial, ist, dass er so professionell ist, dass er nicht nur so gut ist, sondern dass er so professionell ist, dass man im Prinzip davon ausgehen kann, der wird in drei, vier Jahren ein Weltstar sein.
2: Du hast mir einen Gefallen getan, Olli, weil ich jetzt nicht gewusst hätte, wie ich ohne deine Worte von Erling Haaland zum Thema Transferfenster kommen soll, ohne damit irgendwelche komischen <lacht> Querverbindungen und Gedanken bei unseren Zuhörern auszulösen. Aber so kann ich es jetzt tun, denn zum Thema Haaland… Ist ja alles gesagt. Der Junge wird in diesem Jahr irgendwann eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft ja. treffen, ob er sie noch ein weiteres Jahr beim BVB sieht oder eben auch nicht und die Gespräche darüber, die werden mit ihm geführt werden und mehr gibt es an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt einfach nicht zu sagen. Und solange bis das nicht geschehen ist, werden Menschen wie du, lieber Olli, weiterhin alle zwei Tage von ihren diversen Chefredakteuren aufgefordert. Genau das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich schreib doch mal eine harland geschichte ähm, Erzähl doch mal, wie sehr es dich als Journalist nervt, wenn in Zeiten wie geöffneten Transferfenstern oder auch außerhalb von geöffneten Transferfenstern Namen angeflattert kommen oder irgendwelche Gerüchte von selbsternannten Transferexperten und man selbst mit all seiner Erfahrung weiß, jetzt mal völlig unabhängig, ob Haaland oder ein 16-Jähriger von irgendwo her, der ist zu jung oder der ist nicht gut genug mhm. für einen BVB oder das ist einfach auch nicht das, was der BVB gerade sucht oder der ist auch einfach zu teuer in Zeiten von Corona und der Chefredakteur sagt, mach trotzdem groß. Und du eben auch weißt, wenn ich die Geschichte jetzt groß mache, dann wird das von den Leuten da
1: draußen für bare Münze genommen. Naja, also, die Leute sind schon, das muss man schon sagen, die Leute sind ja, die sind ja mündig genug, um äh, zu lesen und dann auch zu erkennen, okay, das ist eine Geschichte, äh, die ist gut recherchiert, äh, das ist eine Geschichte, äh, da geht es um einen möglichen Einkauf bei einem Verein und hier werden Quellen benannt. Äh, da könnte etwas dran sein, beziehungsweise da kann man davon ausgehen, da ist zumindest ein Interesse äh, des Vereins diesen Spieler vielleicht zu verpflichten und auf der anderen Seite ist es eine reine Spekulationsgeschichte. Da, wenn man da genau hinguckt, kann man die schon auch unterscheiden. Ähm, grundsätzlich ist es so, also die Schwierigkeit besteht darin, wenn ein Transfer in der Anmahnung ist, dann kriegst du von keiner Seite irgendwie eine Information, wo du die Quelle dann klar nennen kannst und sagen kannst, okay, ähm, BVB Sportdirektor Michael Zorg bestätigt gegenüber der Welt, Borussia Dortmund sei an diesem Spieler interessiert, sondern dann sagt Michael Zorg in der Regel sowas wie, wir halten Augen und Ohren offen, wir müssen mal schauen, das Transferfenster ist noch geöffnet oder wir müssen keinen Transfer um jeden Preis machen etc. pp. Ähm Grundsätzlich ist es aber auch so, dass man als, als Journalist schon, man hat natürlich bestimmte Kontakte und man führt Telefonate und es gibt in Telefonaten beispielsweise mit Funktionären einen offiziellen Teil. Der offizielle Teil ist dann ein Zitat, was dann freigegeben wird. So, das wird euch dann ja nochmal vorgelegt häufig, ob das auch so in Ordnung ist und dann gibt es natürlich auch ein nennen wir es mal inoffiziellen Teil des Telefonats. Das ist jetzt nicht so, dass man mir da irgendwie alle Geheimnisse anvertraut, aber durch ein Gespräch, das dann auch inhaltlich nicht an die Öffentlichkeit kommt, bekommt man einen Einblick darüber, wie denkt ein Verein oder wie denkt ein Spieler, wie denkt sein Berater. Und daraus kann man dann als Journalist schon Rückschlüsse ziehen, wie wahrscheinlich ein Transfer ist oder nicht. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, mach mal, die Geschichte X geht zu Y und ich bin der Meinung als Journalist, da ist überhaupt nichts dran, dann mache ich sie nicht. Dann mache ich sie nicht. Damit mache ich dann vielleicht nicht jeden Chefredakteur glücklich, aber ähm, ich als Journalist habe hab einen Ruf und wenn ich der Meinung bin, es kann auch sein, dass ich mich mal irre, aber wenn ich der Meinung bin, an diesem Transfergerücht ist nichts dran, dann verarbeite ich es nicht journalistisch. Es gibt ja im englischen Raum,
0: in Italien, in Spanien, teilweise mittlerweile auch in Deutschland einige ähm, Sportjournalistenkollegen, die gerade dieses wer könnte wohin wechseln, ähm, genutzt haben, um aus sich auch so eine gewisse Marke zu machen. Also eine mhm. große Followerschaft, yeah. sagen bei Twitter oder so genau. zu, zu generieren. Gefühlt scheinst du diesen Zug aber bewusst ähm, vorbeirauschen zu lassen. Also du machst das nicht, oder? <lacht>
1: Das wäre ja auch sehr anstrengend. Ne? <lacht> Nein, ich, ich mache das nicht, weil, also ganz ehrlich, ich halte es für, ich möchte es auch nicht völlig verdammen, weil es natürlich eine legitime Form ist, zu sagen, wer könnte wohin wechseln, wer passt wohin, wer passt vielleicht nicht dahin. Das ist natürlich eine Sache, die ist weniger faktenbasiert, sondern eher auf deiner eigenen Einschätzung basieren. Halte ich für legitim. Ist nicht meine Art zu arbeiten. Nee, nee ist nicht meine Art. Ja, das
0: Gefühl hatte ich nämlich auch, dass du eine ja. bewusste Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, nee, das brauche ich nicht.
1: Nein, also, also mir was, was mir eher gefällt oder was mir eher liegt beispielsweise, wenn, wenn Borussia Dortmund zum Beispiel, sagen wir mal meiner Ansicht nach ein Defizit in, in einem bestimmten Bereich hat, also wo ich sage, zum Beispiel äh, im, 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 im Mittelfeld oder in der Abwehr, im Defensivverhalten gibt es Probleme, ähm, dann spekuliere ich auch gerne. Dann spekuliere ich dahin gerne, wie man das vielleicht äh, taktisch anders lösen kann. Äh, möglicherweise sogar auch, äh, welche Spielertypen Borussia Dortmund da helfen könnten. So, aber die Basis sollte dann eher, sagen wir mal, sagen wir mal, eine, eine fußballerische Beobachtung sein. Das sollte jetzt kein reines Name-Dropping sein. Mhm. So nach dem Motto, keine Ahnung, Erling Holland geht möglicherweise, also kommen die und die in Frage. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann noch bei dem einen, keine Ahnung, 80 Prozent, bei dem nur 40 Prozent und so. Das würde mir als Leser auch relativ wenig bringen. Um dann am Ende sagen
2: zu können, wie die Welt schon in ihrer Ausgabe vom 16... Ja genau, weil
1: einen richtigen hat man dann ja meistens dabei irgendwann. Genau.
2: <lacht> Wenn du ein Fußballspieler wärst, dann hätte dich unser ehemaliger Trainer Lucien Favre wahrscheinlich als polyvalent bezeichnet. <lacht> Wir hatten es ja gerade schon über deinen Werdegang, du schreibst, du drehst, du bist Field Reporter. Was macht dir dann am meisten Spaß? Also macht dir die Radio-Vollreportage... Nicht nur als Vollreportage aus Maribor, sondern allgemein macht dir der geschriebene 150 Zeile in der Welt oder macht dir der
1: Samstagnachmittag für die DFL was macht dir so am meisten Spaß? Das ist schwer zu bearbeiten. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass ich dass ich mehrere dieser Sachen mache, hängt damit zusammen, dass ich einfach die Abwechslung brauche. Also das ist für mich echt wichtig. Äh, mir macht eigentlich alles Spaß. Äh, Radio, Live-Reportagen. Wenn du ein richtig geiles Spiel hast, in dem viel passiert, ist vielleicht emotional noch mit das Größte, weil du äh, hast, auch im Gegensatz zum Fernsehen, hast du die Möglichkeit als Radio-Live-Reporter, du kannst mit deiner Sprache Bilder entstehen lassen bei den Zuhörern. Das kannst du, wenn du im Fernsehen eine Live-Reportage machst, nicht, weil das, was die Leute sehen, ist immer stärker. Also wenn jemand ein Fußballspiel sieht und hat dann noch einen, einen, einen Kommentator, der besonders bildhaft spricht, dann würden die Leute das als störend empfinden, weil sie ja schon ihr eigenes Bild sehen. Hingegen als, als Radio-Live-Reporter kannst du, kannst du Spiele, äh, du kannst ausschmücken. Ja, du du musst es sogar. Du musst Du musst es. Du musst ja erstmal erstmal beschreiben, was die Leute sehen. Das geht im Fernsehen auch nicht, sondern ist vielleicht sogar schwieriger, du musst halt sofort in die Analyse gehen als Fernseh-Live- Kommentator, aber im Radio musst du erstmal beschreiben, was passiert auf dem Platz, du kannst die Atmosphäre beschreiben und dann hast du natürlich die Möglichkeit mit der Sprache zu spielen und Bilder im, im, im Kopf der Zuhörer entstehen zu lassen. Also das ist vielleicht echt das Schönste. Würdest du mir zustimmen, weil ja schon hundertmal der Abgesang aufs Medium
0: Radio äh, gemacht wurde, dass gerade der Fußball, gerade die Fußball- Live-Reportage ein ganz starkes Gegenargument ist?
1: Ja, zumindest in der Wahrnehmung der Leute. Und äh, ich glaube, dass das auch etwas ist, was... Äh wo das Radio ein Alleinstellungsmerkmal hat. Denn äh, wir sehen es ja häufig, wenn beispielsweise in der Sportschau, wenn ein, ein Bundesligaspieltag da angetrailert wird, dann werden in der Regel die, die Radio-Live-Kommentare genommen, weil die halt besonders bildhaft, besonders emotional sind. Äh, ich glaube, für, für das Image vom Radio, was in der Tat ja schon häufig totgesagt worden ist, für das Image vom Radio ist gerade die, ist die Fußball-Live-Reportage extrem wichtig nach wie vor.
2: Welche Funktion werden wir dich dann am Freitagabend SC Freiburg Flutlicht erleben dürfen?
1: Oh, ich bin äh, für die Welt, für die Welt am Sonntag bin ich akkreditiert und äh, eure Pressestelle hat die Akkreditierung heute abgesegnet. Darauf ein <lacht> 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 Hab Ich Habe no, ich, Hab ich, ich getrennt vorbereitet? Die, die Anspielung, genau. Und... Äh, ich bin tatsächlich für, für die Welt, Welt am Sonntag, also ich bin reiner äh, Zeitungsreporter. Also nicht kann am mir das Spiel, Spielfeldrand? Nein, ich kann mir das Spiel in Ruhe anschauen und es analysieren, ist auch mal ganz schön. Es ist, ist tatsächlich ein Spitzenspiel,
0: hätte man vielleicht ja. vorher auch nicht gedacht. Ähm, 750 Zuschauer dürfen jetzt kommen. Wie beurteilst du das? Hat das eine Auswirkung deiner, oder wird das deiner Meinung nach äh, eine Auswirkung auf dieses Spiel haben? Ist dann plötzlich wieder eine Art Heimvorteil da, deiner Meinung nach? Was werden diese
1: 750 Zuschauer ausmachen? Das glaube ich eigentlich nicht. Also, wie viel waren es in Frankfurt jetzt? Ich glaube, 250. 250. Also wir haben mal ausgerechnet
2: ähm, bei 750 Zuschauern im größten Stadion Deutschlands. Jeder der 750 wird durchschnittlich 108 Plätze für sich haben. Ja. Musst du schon laut reden, damit dein Nachbar dich noch Ja, so in der Tat. Also
1: ich, 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 tue mich, ich tue mich nach wie vor schwer, das einzuordnen, ich, äh, weil wenn man jetzt zum Beispiel dieses Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund sieht, äh, da war ja alles drin, an, auch an Emotionalität. Und es war halt quasi ein Geisterspiel, oder so gut wie ein Geisterspiel, das straft diese Theorie, dass diese Geisterspiele irgendwie dann einen massiven Einfluss unten auf, auf die Darbietung auf dem Rasen haben, schon fast Lügen. Andererseits fand ich auch interessant, während dieser ersten Phase der Geisterspiele, da hatte man dann halt festgestellt oder schon auch den Eindruck, dass Mannschaften, die halt besonders so von der Emotionalität leben, sehr stark darunter leiden, dass, dass keine Fans da sind. Also dass eher technische, strategische Mannschaften im Vorteil sind, weil die das vielleicht, das Fehlen dieser Atmosphäre besser abstrahieren können. Äh, ich weiß es nicht. Ich halte es für 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 reine Mutmaßung. Und ich glaube, dass mittlerweile alle Vereine genug Erfahrung haben, äh, leider Gottes, im, im Umgang mit diesen Geisterspielen. Aber wie mutet es dich als
2: nun Kind des erweiterten Ruhrgebiets, wir haben dich jetzt mal eingemeindet, an, wenn 750 Zuschauer im Zirkus Flickflack im Zirkuszelt sitzen dürfen oder 750 in Bochum bei Starlight Express oder
1: 750 in der Handballhalle in Wellinghofen? Ja, dafür wäre es vielleicht die richtige Größenordnung, ne? aber wenn man den Signali Iduna Park sieht und äh, dann verlieren sich da 750 Leute drin, das ist, also für mich ist es jedes Mal, wenn ich da bin, etwas, wo, wo ich sage, hoffentlich geht diese Zeit bald vorbei, denn ich kann mich daran und will mich daran eigentlich auch nicht gewöhnen. Ich möchte mich auch nicht daran gewöhnen, dass der Fußball sozusagen abgekoppelt wird äh, von den Fans und von, von den Emotionen. Es gibt ja vielleicht auch Puristen, die sagen, oh, ich setze mich zu Hause hin, gucke mir das an und ich hoffe auf ein technisch gutes Spiel. Äh, mag es sein, aber halte ich für eine absolute Minderheit. Also ich hoffe, dass es schnell wieder äh, möglichst viele volle, stimmungsvolle Stadien gibt. Ich glaube, dass es wirklich eine wechselseitige
2: Beziehung ist. Der BVB braucht die Menschen ja. und ich glaube, die Menschen brauchen auch
0: ein Stück weit den BVB auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja klar. Absolut, also mag das gerne mal anstreuen. Ich habe seit 22 Jahren eine Dauerkarte auf der Südtribüne und habe vor zwei Tagen da beruflich im, im Stadion zu tun gehabt. und habe ich mal in meinen alten Block reingesetzt. Sie ist ja jetzt gerade bestuhlt und ich muss einfach sagen, ich vermisse das extrem, diese Zeit, wo man ein Fußballspiel guckt und nicht mal die Größe eines DIN A4-Blatts auf dem Boden für sich an Platz beanspruchen kann. Es klingt in einer Pandemie komisch, klar, aber ich hoffe darauf, dass wir diese, diesen Moment, diesen, diesen Zustand wieder erreichen können, weil das muss man einfach sagen, Die Südtribüne ist natürlich von außen, wenn du drauf guckst, beeindruckend, aber auch wenn du drin stehst, ist es was Einmaliges und es macht einen Riesenunterschied,
1: ob sie ja. bestuhlt ist oder nicht. Du hast auch von, also wenn ich jetzt mal zurückdenke und ich habe ja ein paar Spiele schon gesehen und wenn ich dann überlege, was sind denn eigentlich so die emotionalen Highlights gewesen, dann sind das alles Spiele gewesen, wo, wo das Publikum eine besondere Rolle gespielt hat, wo auch, wenn es Heimspiele waren, die Süden besondere Rolle gespielt hat. Deportivo La Coruña wo der BVB klinisch tot war und dann trotzdem noch weitergekommen ist, äh, dann beispielsweise dieses, dieses äh, war auch ein Halbfinale, es war zwar auswärts, AG -O sehr, Halbfinale, äh, UEFA-Pokal, Stefan Kloos, Elfmeterschießen, äh, das, was man im Kopf hat, an das man sich erinnert, das ist die Stimmung, das ist die Atmosphäre, Malaga zum Beispiel. Das, das wären gar keine Erinnerungen in der Form, wenn es Geisterspiele gewesen wären. Ja? Ja. Kommen wir jetzt mal, du hast es ja gesagt,
0: Beispiel Frankfurt ähm, zum sportlichen Ausblick äh, auf das Spiel. Zweiter gegen Vierter, Dortmund gegen Freiburg. Es kann also auch mit wenigen Zuschauern durchaus guten Fußball unten auf dem Rasen geben. Was meinst du, wird das
1: am Freitag geben? Freiburg, beste Abwehr der Liga mit Bayern zusammen? Ja, wobei sie jetzt gegen Arminia Bielefeld auch äh, ein paar Schwächen gezeigt haben, defensiv. Ich glaube, da waren sie sich allerdings zu sicher. Also sie haben mh, sie haben richtig gut nach vorne gespielt, haben haben tolle Spielzüge drin, ist eine Mannschaft, die die unheimlich schnell Tempo aufnimmt, auch nach, nach Ballgewinn. Äh, also äh, eigentlich sind sie defensiv relativ stabil, ich glaube es wird eine richtig harte Nuss werden, weil äh, also das, der SC Freiburg in, in dieser Saison, diese Erfolgsgeschichte, die sie da geschrieben haben, die die basiert sicherlich auch darauf, dass die Mannschaft ein bisschen von der Euphorie lebt derzeit, aber die basiert auch auf der, auf der Qualität, die in der Truppe steckt einfach und auf, auf Christian Streich, der sicherlich sein Übriges tun wird, um, um die Jungs richtig heiß zu machen auf, auf dieses Dortmund-Spiel. Ich glaube, die brennen darauf richtig, auf das Spiel gegen den BVB, weil ich mein Gott, man können die schon mal sagen, sie spielen in Dortmund, es ist ein Spitzenspiel und äh, das ist für die was ganz Besonderes. Bevor du mir jetzt zu sehr ins Schwärmen gerätst, hoffe ich, dass deine <lacht>
2: Schlagzeile in der Welt am Sonntag irgendwie auf den BVB gedreht sein wird, irgendwie positiv, vielleicht ja. wird sie sogar mit Erling Haaland zu tun haben, ist mir aber auch ganz egal, wenn es ein anderer Spieler ist. Ich würde sagen, ganz großes, dickes Dankeschön für einen herrlich launigen Podcast, der uns mit auf die vielleicht auf die Europapokalreise genommen hat, die wir am meisten bereuen, nicht dabei gewesen zu sein, lieber Christoph.
1: Seid froh, dass ihr nicht dabei gewesen seid.
2: Das Spiel war grauenhaft. Aber Dank, Freund Rasputin, ja. war es eine großartige Erinnerung. Lieber Olli, ganz herzlichen Dank
1: und bleibt gesund. Sehr gerne, ihr auch, danke.